0: Euh, bah Moi je l'ai senti un peu comme une trahison
1: C'est avec ton profil, t'arrives pas à bosser dans l'e-sport, t'es vraiment une chèvre
0: Du coup je me suis senti un peu trahi
1: La première discipline qui m'a
0: procuré ces émotions là je pense Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le podcast où l'on découvre des parcours hors du commun Je m'appelle Croc, je suis commentateur de jeux vidéo et vous le savez, comme chaque semaine je vais à la rencontre d'un humain au parcours assez atypique Venant de la Planète e-sport, j'ai toujours eu envie d'aller vous faire rencontrer mon monde à travers des entretiens avec des joueurs, des coachs, des managers, bref, des gens qui gravitent autour de cet univers. À chaque épisode, mon objectif, c'est de comprendre le mindset du joueur, les moments forts, les moments faibles aussi parce que l'eSport, c'est pas tout rose, et à savoir qui ils sont vraiment. Pour cet épisode, je reçois un jeune joueur belge de 20 ans qui a 4 pleines années de compétition dans les jambes. Donc très jeune joueur, très talentueux. Il a débuté en Ligue française et puis il est allé jusqu'en Ligue européenne. Et vous le verrez, tout n'a pas été sans encombre, sans montagne à gravir. On va revenir ensemble sur son parcours et ce qui lui a fait reprendre la compétition après sa pause. Bienvenue Targamas dans ce podcast. Bah, salut, merci de, de m'accueillir dans l'émission. Ça fait ultra plaisir d'être là. Bah écoute, on m'a dit que tu en écoutais beaucoup de ce podcast, donc ça me fait plaisir que tu en sois un fervent client avant d'en être euh, ben, l'un des invités. Euh, Raphaël, tu peux me rappeler un
1: petit peu euh, bah, qui, tu, qui tu es rapidement pour ceux qui ne suivraient pas euh, la scène e-sportive bah, Moi, c'est Targamas, euh, Raphaël dans la vraie vie. Euh, J'ai 20 ans, euh, je suis belge et... Ça fait quelques temps maintenant que je suis sur la scène e-sportive de League of Legends. Ouais, ça, ça c'est largement suffisant avant qu'on développe.
0: Alors tu le sais, dans mon podcast, on commence toujours euh, par le début. Et le début c'est toujours, t'étais qui quand t'étais petit euh, L'idée c'est de découvrir un petit peu derrière le personnage euh, que t'étais quand t'étais enfant, si t'as pouvait être un, un compétiteur, un lecteur. Euh, Est-ce que t'étais plutôt le, le mec euh, timide ou le, la grande gueule à l'école Comment t'étais quand t'étais petit
1: bah, quand j'étais jeune, je suis passé par deux phases en fait, okay. c'est la phase euh, pré-jeu vidéo et la phase après jeu vidéo, <rire> donc euh, au début, bah c'était plutôt populaire, euh, le gars à qui tout le monde venait parler et tout, et après, euh, une fois que j'ai commencé à, enfin que j'ai reçu mon premier PC, que j'ai commencé à jouer au jeu, bah, je me suis beaucoup, beaucoup euh, mis en retrait, j'étais plus avec mes potes euh, avec qui je jouais, et et une fois que j'ai commencé à jouer à League of Legends, bah là c'était beaucoup <rire> <C 'est> plus <rire> en
0: retrait quoi. Ouais. Mais du coup, tu as l'impression que, ce, le jeu vidéo, toi, t'y as eu accès facilement euh, à la maison. Tu as des frangins, frangines qui ont aidé à t'y mettre. Comment ça s'est passé
1: Bah en fait, j'ai un grand frère qui m'a qui m'a initié au jeu vidéo, genre dès mes mais peut-être 4-5 ans, bah, je jouais ou je le regardais déjà jouer à la Game Boy Color, la Game Boy Advance. Mmh. Donc, euh, ça date. Et il je l'ai toujours regardé jouer la période WoW, la période LoL et la période Minecraft. Et du coup, ah bah, ouais, donc vous
0: avez partagé ça. Et, et aujourd'hui, il demande encore de faire des 1v1 sur LoL avec toi ou comment ça se passe
1: euh, non, disons <rire> que LOL il a il a abandonné le jeu après deux ouais. trois parties mais on joue toujours de temps en temps quand il a le temps euh, à des smash ou quoi, mm. des trucs du genre. Et tu disais que du coup LOL a, a renforcé cet impact, c'est quoi qui
0: a fait la différence par rapport aux autres jeux auxquels tu avais pu jouer avant? Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué dans LOL et qui a fait que tu es encore aujourd'hui sur le jeu quoi
1: bah, ce qui m'a marqué au début, c'était vraiment l'envie de, de grind qu'il y avait à l'époque sur aucun autre jeu. Je pense mm -hmm. que c'est un truc qui est vraiment apparu il y a pas longtemps. C'est vraiment les jeux en ligne compétitifs. Euh, bon, il y a toujours eu Starcraft, Warcraft 3 et tout, mais c'était pas aussi accessible que l'OL. Tu pouvais pas, il euh, y avait pas un classement autant visible euh, avec des récompenses de fin de saison et tout. Et moi, quand j'étais jeune, bah... Forcément, j'étais attiré par ces récompenses. Je voulais absolument euh, avoir mon gold à la fin de la saison pour ouais. avoir le skin Victorious. Euh, hum. C'est ce genre de truc au début qui m'a attiré. Ouais, Je comprends. C'était déjà euh, une, une V2. Toi, tu as rejoint la Ligue. À quel moment C'était dans la, les premières saisons euh, bah, Ma première game de LoL, c'est en saison 1. ouais 2009. Après... Euh j'ai pas vraiment beaucoup joué au jeu avant je dirais la saison 3 quoi c'est mmh. vraiment en saison ouais, 3 que j'avais commencé 10, 10, 11 à 11 ans
0: quoi jouer. et après 12 13 ouais. ans quand quand le jeu t'a vraiment pris euh, ouais. c'est un c'est une époque où du coup tu pouvais en, en discuter à, au collège c'était un truc qui était dans la tendance ou au final tu étais un petit peu solo à jouer à ça
1: non, non pas du tout. J'étais le seul de mon école à jouer à LoL, je ah pense. Ouais OK. À l'époque, bah il avait c'était pas trop trop jeux vidéo euh, dans, dans oui. l'école et, et puis ça et... touchait
0: une population un peu plus vieille aussi, je pense. Tu
1: vois, euh, des, Ouais, c'est clair vides, que tu sais. quand les gens ont 12-13 ans, ils, ils jouent pas, ils s'enferment pas chez eux à jouer ouais. à LoL toute la journée <rire> quoi. Donc euh, j'étais un peu à part à ce niveau là et du coup euh, ta famille
0: euh, elle faisait attention à ça, elle t'a beaucoup enguirlandé parce que tu jouais beaucoup, pas trop, elle t'a laissé la main là-dessus, comment ça se passait
1: Bah forcément, c'est au début c'est compliqué parce que je pense que quand tu es un parent et que tu vois ton gamin jouer 10 heures par jour à LoL <rire> alors qu'il a 12 ans, c'est pas c'est pas super quoi. Hmm. Donc forcément, il y avait des règles et tout euh, au début mais le fait que je réussisse bien en cours et que que je sois heureux en jouant en fait je pense que ça a, fait, a vraiment fait la différence pour eux et au final au bout d'un moment ils ont laissé tomber les règles quoi ouais, ça assouplit le, les règles parce que je, je grandissais et puis ils voyaient très bien que ça marchait pas donc
0: <rire> puis quand il y a un grand frère aussi au dessus il a entre autres abaissé une partie des barrières j'imagine aussi non pas forcément que pour le jeu vidéo mais pour tout un tas de trucs quand tu veux te libérer de tes parents quoi
1: euh, ouais au début ouais. après forcément il a, il a 4 ans de plus que moi mmh. donc euh, au bout d'un moment on avait plus le temps c'est aussi le moment où j'ai commencé à beaucoup jouer à LOL c'est parce qu'il avait plus vraiment le temps de jouer avec ses études mmh. donc euh, j'avais besoin de, de jouer de mon côté à un jeu de pouvoir m'investir mmh. et, et du coup tu découvres la compétition assez tôt autour de League parce que
0: je l'explique pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui nous rejoignent sur ce podcast mais il y a League of Legends qui est un jeu on va dire et qui peut jouer sans jamais voir la partie compétitive enfin on va dire plus que plus que de juste gagner la game euh, mais il y a aussi des compétes euh, et du coup euh, nous on aborde la partie compétitive régulièrement dans ce podcast mais on peut le dire que les deux peuvent être séparés comme tu jouerais au tarot avec tes potes mais il y a des compétitions de tarot quoi toi euh, tu as rapidement découvert
1: la partie e-sportive ou au final ça s'est fait sur le tard bah je pense non c'était assez rapide quand même les Dès que je suis passé euh, en diamant pour la première fois, ouais, euh, que j'ai commencé à monter le diamant, c'était vers la saison... Fin de la saison 3, saison 4, je pense. Okay. Quelque chose comme ça. Et en fait, je pense que je suis passé par... Euh le même parcours que la plupart des joueurs qui ont commencé à ce moment-là, c'est-à-dire les tournois ESL, mmh. le, les tournois pour les RP, les les ouais. tournois Dominion, les tournois ARAM. T'avais combien de
0: Rise triomphants du coup à la fin
1: <rire> Bah, disons que je l'ai eu très au début, j'étais très content d'avoir mon Rise triomphant, mais bon, forcément les tournois Dominion, les tournois ARAM, oui. c'était assez facile à gagner donc euh... Euh, une, une j'avais une bonne petite collection de rice. Si C'est <rire> ouais, comme ça que ça a commencé. Et après, euh, euh, j'ai rencontré pas mal de, de joueurs français, euh, ouais. que ce soit avec ces tournois et en solo queue. Mm -hmm. Et j'étais un petit peu le. En fait, j'avais mon équipe, j'avais ma fiche sur ESL, ouais. et je connaissais beaucoup de joueurs. Et à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il y avait un tournoi le vendredi soir ou quoi, je les contactais. Et euh, au début, c'était que des tournois pour RP. Et mmh. puis en fait euh, vient euh, les, les tournois euh, genre ESL Championnat National ouais. où là bah ça va devenir plus sérieux euh, ça joue pour euh, du cash et donc c'est les premiers mes premiers vrais teammates euh, en qui j'ai confiance quoi. Euh,
0: avec tu parles de Bonobo eSport Gaming tu veux dire ou euh, non <rire> pas vraiment. Non parce qu'il y en a un euh, qui a été il euh,
1: y a une, une des équipes ah non c'était toi c'était euh, Infamous pardon. Euh, non, c'était non, Infamous, été... j'étais j'étais sur l'affiche Infamous de SL mais j'ai jamais joué mais avec. c'est ça, on est
0: d'accord parce que ouais. moi ce que je vois c'est que dans les premiers tournois où je me souviens parce que j'en ai commenté un où t'étais là, c'était les Underdogs. Mais ça ça date de 2016 euh... déjà donc à toi avant tu faisais des pleins de petits tournois à côté. Ouais, c'était les ça, petits hein.
1: tournois, genre les Go4Lol le mmh. dimanche. Euh, et les tournois, je ne saurais plus dire le nom, mais c'était des sites français qui organisaient des tournois communautaires français. Oui, tout à fait. Et toi, euh, on, bon, on le rappelle, t'es belge, mais euh, comme
0: beaucoup de, de belges francophones, euh, tu t'es rapproché rapidement du, du tissu français euh, qui était plus large et qui accueillait plus de joueurs et dans lequel il y avait euh, plus de compétitions qui étaient faites que
1: juste en Belgique pure. On est d'accord Ouais, bah, en Belgique, l'e-sport, à l'époque, ça existait vraiment pas... Mmh. Euh, même dans les règlements des bah, des underdogs, justement, les joueurs belges francophones étaient considérés comme euh, résidents français. C'est ça. Donc, dans les règles, bah, tous les joueurs belges comme Hoops, Niski, euh, forcément, mm. allaient jouer en France. Quoi, parce qu'ils étaient considérés comme égales euh, avec les Français. Parce
0: que du coup, moi, je me souviens de event to Give. Avec euh, genre Malaya, quoi. Ah ouais, ça, ça fait vieux. Hein
1: ça me ça un petit
0: coup de jeu ça c'était les tournois online toi tu t'es déplacé pour un premier event à partir de quand
1: ma première LAN c'était avec PCS c'était les finales du championnat national et il me semble que c'était en 2016 en juillet 2016 tout à fait et ça c'était avec l'équipe de l'époque chez Mec Marex Sekon et TIG ouais c'est une belle époque Ouais, ouais, bah ça résultait vraiment de, enfin Marek, c'est, c'est Ken, c'est des gens que j'ai rencontrés, bah justement en faisant ces petits tournois euh, de pour les RP en 2015, début 2016. Et mm -hmm. Dès qu'il, dès qu'on a commencé à faire des tournois, bah un petit peu plus sérieux, c'est, c'est les gens euh, avec qui je savais que j'avais envie de jouer, avec mm -hmm. qui on s'entendait super bien. Euh. Et vous vous venez, vous veniez euh,
0: des, des quatre coins de de la France si on peut dire au sens même large puisque Tigé euh, il prenait ses études en France après euh, euh, après la, la Polynésie française euh, chez Mec lui il venait du sud 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 de France quand on l'a eu il nous disait hein, il hésitait à partir de Pau pour euh, les premières lannes toi du coup tu venais de Belgique tu, comment ça se passe parce que je te rappelle qu'en 2016 je ne sais pas si tu t'en souviens mais du coup tu as 16 ans
1: ouais bah, j'ai 16 <rire> ans et surtout euh, quand, quand on doit aller à cette lane qui se trouve à Poitiers Ouais. On n'a pas vraiment de, de soutien financier, mmh. donc ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'est que en fait on se faisait confiance mutuellement, mais on n'avait aucune idée si le matin même, quand on allait à Poitiers, on allait être cinq en fait. Et ah, wow. parce qu'on n'avait pas, enfin, du coup, on était tous dans le train, on, on se parlait pas vraiment entre nous pendant le trajet et tout, et donc. Mmh. Euh, Vu que, vu que chacun devait payer son, son voyage, on ne savait vraiment pas si tout le monde allait venir. Et Il y a des gens qui ont vraiment hésité à venir pour le coup. Ah ouais, bah, euh, chez le mec, lui, on en parlait.
0: Hein, il disait qu'il a hésité euh, assez longtemps avant d'y aller et que ça a été une expérience qui a pas mal euh, changé sa vision du, du gaming, euh, de l'esport euh, et de ce qu'il pouvait en faire. Toi, c'est un peu pareil ou au contraire, tu t'es toujours dit, je fais ça en à côté. Euh, là, enfin, à 16 ans, j'imagine, t'es encore euh, dans tes jeunes études, t'es euh, au, au rentrée lycée, etc. Toi, tu te dis quoi euh, à ce moment-là Est-ce que tu te dis, euh, je veux plonger là-dedans ou au contraire, je vais rester un peu à distance, mais si je peux faire les deux, je le ferai euh,
1: Non, pas du tout. Pour moi, c'était toujours à côté de l'école, euh, mmh. à côté des cours. Euh, là, euh, la seule raison pour laquelle j'ai pu y aller, c'est parce que c'était pendant les vacances, un week-end. <rire> Et d'ailleurs... Euh, euh, bah, je, je venais d'avoir 16 ans en fait, et pour participer à la LAN, il fallait avoir 16 ans. Donc, euh, <rire> j'ai eu 16 ans, ouais, j'ai eu 16 ans peut-être deux jours après le, enfin deux jours euh, avant après le début, ouais. euh, avant l'event ouais euh, Du coup, bah, c'était un petit coup de chance. Mais pour revenir à ta question, euh, non, c'était, enfin, à ce moment-là, à aucun moment, je me dis que je vais faire une carrière dans l'ESport. Même à ce moment-là, l'ESport, c'est pas encore si mainstream, si développé que ça, les salaires sont pas si hauts et tout, et j'ai aucune connaissance, aucune info sur le milieu. Euh je suis juste en mode for fun euh, et oui, c'est déjà, déjà énorme pour moi de gagner ce tournoi et de de, de me dire que je gagne contre Millenium une équipe qui joue en Challenger Series ouais. à l'époque c'était déjà énorme tu vois. ouais donc il y avait une connaissance aussi t'avais une connaissance un peu
0: précise quand même bah, à force de les avoir vus aussi sur le ladder mais des joueurs et euh, de ceux qui jouaient euh, sur le sol français on va dire dont Millennium faisait partie euh, et euh, c'était déjà le, enfin l'objectif c'était euh, de déjà jouer contre eux c'était cool quoi pas forcément l'idée de se dire « je vais me faire un, un billet ou je vais devenir euh, joueur pro bon, ». On n'y était pas du tout là-dessus.
1: Non, non, moi je voulais juste euh, m'amuser euh, mmh. avec mes potes. Euh, et aussi, bah, à aucun moment on s'attendait à gagner contre les équipes euh, comme Melty et Millennium qui étaient mmh. vraiment pro. On se disait bah, « au mieux, on peut gratter un top 3 français et gagner un peu d'argent alors qu'on est tous en cours, bah, c'est pas trop mal ».
0: Ouais, carrément, je comprends. Et, et à la suite de cette année-là, en 2016, euh, donc tu reprends les études septembre, machin, etc., on continue, et il euh, y a la possibilité euh, de euh, jouer les EU Master, euh, les EU Master, enfin, pas les EU Master, pardon, les EUCS les Challenger Series à l'époque, euh, une compétition qui permet de se qualifier, on va dire, à la division 2 des LCS, les LCS, c'est la division 1 européenne, et tu vas pouvoir jouer cette compétition, je me souviens bien, parce que c'était une compétition aussi que j'avais pu suivre à l'époque, avec mec Marex et Saken, mais aussi avec Tercera euh, une compétition que tu fais sous le tag de Ecorp Glory et euh, vous n'allez pas aller au bout mais j'ai l'impression que c'est un des trucs qui fait qu'on te retrouve chez Géo l'année d'après je me trompe
1: mmh, bah disons que cette compétition euh, on, à aucun moment on s'attendait à se qualifier mais oui. c'était juste euh, jusqu'au euh, bout quoi ouais ouais c'était juste pour la jouer mais en fait avec Ecorp bah j'ai rencontré et renforcé des liens avec notamment chez Mec et Shanky, mmh. qui plus tard, bah, seront à la base du projet, GEO. Euh, Géo. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça part, ça part un peu de là parce que Shanky, qui était manager chez, chez eCorp, euh, on parlait déjà beaucoup à l'époque et chez Mec, c'était quelqu'un que je connais pour le coup. Quand on était chez PCS, je le connaissais pas du tout. Mmh. enfin, euh, je le connaissais de nom et je le respectais sur la scène parce que je regardais forcément, j'étais, spectateur des LAN et tout donc je le connaissais mais pas en tant qu'humain quoi ouais. et on a on, on a beaucoup renforcé nos liens pendant cette période là et c'est pour c'est une des raisons pour lesquelles ça a continué avec Geo l'année d'après du coup.
0: Exactement, 2017 euh, c'est une, une des périodes les plus fastes de Gamers Origin dans son histoire de League of Legends, même si 2020 était bien plein, euh, faut se rappeler que c'est sur 2017 qu'ils construisent un des premiers rosters League of Legends et ce roster dont tu fais partie va clairement tout raflé on en a parlé à l'époque avec Chez Mec euh, vous gagnez la Lune sport 10 vous gagnez la Gamer Assembly euh, vous gagnez le Mont Montpellier sport Show qui fait un peu un triplé sur le début de l'année parce que bah, c'est les trois compètes de l'année euh, vous ratez bon, le Challenger France de 2017 Spring mais bon c'était pas forcément encore ce que c'est ce devenu aujourd'hui le Challenge France qui est devenu un peu le, le tournoi français euh, toi euh, du coup tu, comment ça se passe parce que c'est un moment où ça demande beaucoup d'investissement euh, 2017, parce qu'il y a des, des trainings un peu plus intensifs, on n'est pas encore pro-pro, euh, mais euh, on va te demander d'être plus souvent là. Et toi, euh, ben, tu es en Belgique, donc comment ça se passe à ce moment-là Est-ce est que, en plus, c'est le moment où tu as ton bac Comment ça, ça se gère les deux
1: euh, bah, À ce moment-là, déjà, début, quand on forme Géo, il euh, n'y a pas encore. Enfin, en Gamers origin ils se lancent sur League of Legends, il n'y a, a pas encore de Gaming House. Euh... Il n'y a rien de tout ça, donc le but, c'est juste de jouer en online, de faire quelques scrims par semaine. À ce moment-là, euh, bah je suis, je suis pas le seul en cours. D'ailleurs, je pense que dans mon équipe, bah, les quatre autres joueurs euh, étaient aussi en cours mm -hmm. et pour le coup, étaient dans les études supérieures, donc ça leur demandait bien plus de temps. Ouais. Je me souviens de chez Mec qui avait cours jusqu'à 18h tous les jours, donc euh, qui était en prépa, je pense. Donc... Euh... Bah au final j'étais pas celui qui mettait les barrières pour l'escrime. Ah tiens. Mais, <rire> mais euh, on, quand quand on pouvait, on essayait de trouver un créneau en soirée ou quoi. À l'époque ça se faisait encore l'escrime en soirée. Mm -hmm. Maintenant c'est plus trop un truc qui existe. Et mais il y avait pas beaucoup d'entraînement. Quand quand on arrive sur les premières lanes, euh, il y a vraiment pas beaucoup d'entraînement. Ouais, tout à fait. C'est pour ça aussi que les résultats au début d'année au Challenge France et tout sont sont pas ouf mais dès qu'on arrive en LAN, euh, y a, euh, on, se, on se transcende euh, ouais. et on arrive à... Dis-moi, c'est quoi la pixel. recette
0: Qu'est-ce qui fait que vous, vous allez gagner autant maintenant que tu as un peu plus de, de background Ça fait longtemps, hein, mais qu'est-ce qui fait que la sauce marche super bien
1: Bah, Je pense que c'est le fait qu'il y ait une grosse confiance dans l'équipe, mm -hmm. une confiance mutuelle et aussi qu'on qu ait un peu rien à jouer. Au final, ouais. on fasse tout on fait tous nos études à côté donc ça c'est vraiment c'est vraiment le, le petit job à côté for fun qui peut nous rapporter beaucoup mmh. et euh, on n'a aucune pression euh, on se on se beaucoup confiance on s'amuse beaucoup quand on joue et je pense que quand on voit des équipes comme G2 maintenant euh, qui sont vraiment basées sur le fun la confiance bah je pense que c'est deux deux choses très très importantes pour une équipe mmh. actuellement euh, pour la réussite et sur cette année 2017 euh, est-ce que tu te souviens
0: de sur quoi tu as peut-être le plus progressé, parce que j'imagine que malgré tout par rapport à PCS, il y avait quand même encore un peu plus d'entraînement et de scrim, tu disais, de scrim tardif. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus marqué dans ta progression entre le Targamas de janvier 2017 et celui de fin d'année où, avec Géo, vous avez du coup écumé pas mal de tournois
1: je pense que c'est sur mon assurance euh, clairement parce que quand j'étais euh, quand je faisais justement ces tournois avec PCS avec iCorp, j'étais j'avais trop de respect pour mes adversaires en fait pour moi c'était à l'époque c'était incroyable je jouais contre les Millennium et tout c'était ouais. j'étais en fait j'étais un... dans le dans la mentalité d'un fan mm. et du coup bah j'avais j'avais peur de jouer je partais du principe en game que les mecs en face étaient meilleurs que moi Hum. Et que je, mon but c'était de survivre. Et chez Geo, c'est j'ai clairement changé de mentalité. Euh, de gagner les premiers tournois, ça m'a beaucoup donné de confiance. Et bah, je pense que pour ceux qui, qui se souviennent de l'époque, j'étais connu par exemple pour jouer Tamken chez Flashy niveau 1 à toutes les games. Euh, donc euh, c'était un peu. Euh, le jour et la nuit par rapport euh, à mon gameplay euh, du début chez TCS.
0: C'est sûr. Mais, mais c'est vrai que ça s'est vu sur l'année euh, que tu prenais plus d'assurance sur ta botlane. Pourtant, tu as changé à plusieurs reprises de botlaner. Bon, Kitty d'abord, Chris Berg ensuite, je pense aussi à, à Toaster qui petit à petit s'est inséré dans le roster. Euh, j'avais encore une question pour, pour la partie géo. Euh, il y a une fin d'année euh, où, du coup, vous bon vous gagnez les underdogs de l'été. Euh, ensuite, il y a le Challenge France où vous finissez deuxième contre Millennium. Ça, c'est un peu un peu la fin d'année euh, 2017. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Et en gros, comment va se passer ce mercato 2017, sachant que toi, tu as fait une année pleine, euh faut le dire, avec cette équipe euh, française C'était quoi un peu la suite pour toi
1: Comment ça s'est passé ben en fait à ce moment là euh, je sais pas trop ce qui va se passer sur le Mercato Faut, euh, je suis, je, à ce moment là je rentre en dernière année ouais, de cours c'est ça euh, je viens d'avoir euh, 17 ans donc euh, je suis sur l'année de mon bac en Belgique ouais. euh, donc en fin d'année bah, je, je, je suis pas encore très sûr de ce que j'ai envie de faire parce mmh. qu'en même temps je me dis qu'une carrière pro est accessible Ouais. Mais en même temps, pour moi, bah mes parents m'ont toujours dit que les études, c'était le plus important. La seule raison pour laquelle ils m'autorisaient à, à continuer avec Géo euh, et à beaucoup jouer à LOL, c'était parce que justement, j'avais des bonnes notes en cours et tout. Donc pour moi, c'était impensable. Euh, que mes parents acceptent de me laisser partir et de, mm. de me laisser abandonner un peu mes cours alors que je suis, tu euh, m je suis à six mois d'avoir mon diplôme quoi mm. donc euh, c'est vrai que quand je reçois je, en fait je reçois très tôt cette offre de Giant c'était au retour d'une LAN mm. donc en une Suisse. équipe européenne
0: hein, qui joue ouais. dans la meilleure des compétitions en Europe tu peux pas faire mieux ouais donc
1: c'était une équipe en, en LCS à l'époque mm. euh, et je reçois, je reçois cette offre je reçois un, un DM euh, du manager de Lozarque. Ouais. Euh, quand je suis dans le train euh, en train de revenir de la Suisse, d'une LAN en Suisse.
2: Mmh.
1: Euh, donc pas bah, à l'époque, j'étais j'étais choqué parce que je m'y attendais pas du tout. Mmh. J'avais fait une très bonne année mais à aucun moment je me disais que j'allais jouer en LCS en 2018, c'était impensable pour moi et j'appréhendais déjà le fait de j'hésitais même à demander à mes parents parce que ils m'ont toujours dit que c'était les études le plus important ouais. et pour moi c'était impensable vraiment de qui m'autorise à, à arrêter mon mes cours six mois avant le diplôme, c'était impensable pour moi. Donc, euh...
0: tu m'étonnes que tes parents. Ouais. Ils, tu, moi, enfin moi, j'aurais été dans la même situation. J'aurais fait pareil que toi. J'aurais dit bon, euh, je, je sais pas si je vais en parler à mes parents, sachant que je sais déjà ce qu'ils vont me répondre. Donc, euh, qu'est-ce que je fais avec ce truc
1: Ouais, bah, au final, je, <rire> je leur en parle ouais. et, et ma mère surtout est très très supportive. Pour elle, c'est mmh. incroyable le fait d'aller à Berlin. Euh, euh, d'avoir un un salaire quand même assez sympa mmh. euh, de jouer dans dans les dans une des dix meilleures je sais plus si c'est huit ou dix équipes ouais, à l'époque je crois. mais de jouer dans une des dix meilleures équipes d'Europe euh, bah c'était incroyable en fait c'était une occasion à pas manquer et surtout euh, on a on a aussi cherché des possibilités pour finir le diplôme mmh et on a fini par trouver une solution euh, en mode élève libre euh, ouais. sur la fin d'année du coup c'était tout était tout était vrai. ok en fait le fait du de, coup, de tes parents absurder... sont devenus
0: des alliés alors que tu les voyais un peu comme des adversaires à cette progression on va dire
1: ouais bah au final on avait enfin on a trouvé un, un accord ouais. en mode bah il me laisse partir mais à côté je finis quand même mon diplôme sur la fin d'année mm. euh, donc tout le monde était content euh l'important c'était vraiment d'avoir le diplôme et ils m'ont laissé partir.
0: Ouais et puis mais je crois que comme euh, on, on le dit dans le podcast précédent avec euh, Romain euh, euh, le plus important c'est l'expérience que tu vas pouvoir glaner quoi. et là c'est une expérience de ouf genre en même temps sur le plan humain du petit Targamas qui part à Berlin à euh, l'expérience aussi e-sportive euh, e qui est d'aller de, de jouer contre les, les meilleurs et sur scène et dans cet environnement comment ça va se passer alors puisque tu te retrouves au, à côté autre, euh, de deux autres Français, euh, enfin deux francophones en tout cas, Joko et steelback euh, pour aller jouer une saison en 2018 de Européenne LCS. Tu ressens la pression as, Tu te sens bien mal euh, La maison te manque Comment ça se passe
1: bah, Au début, c'est c'est assez difficile l'adaptation parce que c'est la première fois que je bouge en gaming house du coup avec géo euh, sur la fin d'année il y avait une gaming house mais du coup j'étais toujours en cours donc euh, j'étais pas sur place il y avait peu de scrims aussi ouais. euh, donc c'est vraiment un, un énorme changement pour moi euh, d'arriver en gaming house euh, qui est des règles sur euh, <rire> sur les réveils et tout ouais. qui est des scrims tous les jours euh, au début c'est un peu difficile parce que forcément je j'ai aussi cette mentalité que bah j'ai pas fini les cours, mais je dois plus aller à l'école, donc je suis en mode. Euh, J'ai toujours été le genre, le genre de personne à, à me lever très tard en vacances, à profiter du fait de pas devoir me lever à 7h pour aller en cours. Ouais. Donc forcément, au début, les règles sur le réveil c'était un petit peu difficile. J'avais du mal à, mmh. à me rendre compte en fait que c'était qu'on était dans un milieu professionnel en fait et que, que les règles, il faut les respecter. J'avais 17 ans, j'étais un petit peu, j'étais content de pour moi, c'était en mode vacances, j'allais pouvoir jouer à League of Legends toute la journée. <rire> ouais, quoi. je comprends. Et tu te retrouves avec des joueurs qui
0: sont pour la plupart plus vieux. Donc du coup, toi, t'es un petit peu le le jeuneau, non, dans cette histoire.
1: Mmh, ouais, est, bah, je, est bas je il suis bâcée. C'est a 30 plus que toi, uh, Joko 3. Ouais, c'est tous des profils, uh, Betsy aussi, qui jouait uh, sur la scène depuis ouais. très longtemps. C'est tous des profils uh, vraiment vétérans. Et par rapport à eux, bah... Je viens débarquer, je suis jeune, je connais rien à la vie, ouais. euh, je connais rien au jeu. Enfin,
0: voilà quoi. Ouais, je comprends que forcément, il euh, y a ce temps d'adaptation. Mais du coup, est-ce que tu trouves tes marques Est-ce que tu, tu commences à kiffer cette vie-là Ou au contraire, euh, euh, comme d'autres l'ont dit euh, pour euh, ces, ces moments où ils ont été en, en EULCS, euh, c'était pas les meilleurs moments de leur vie Toi, c'était comment Parce qu'en plus, il mmh. y a le, le, le facteur victoire-défaite hein, qui va jouer.
1: Ouais, bah ça, ça joue beaucoup. Bah c un, en fait, c'est un mix des deux. Je dirais que, paradoxalement, j'ai plus apprécié le la fin de saison où on perdait plutôt que le début de saison où on gagnait parce que le début de saison, j'avais j'avais du mal à, à prendre mes marques sur les scrims. J'avais du mal à m'adapter au nouveau rythme, comme mmh. j'ai dit. Euh, j'étais aussi un petit peu en, en burn-out du coup parce que avec Geo, euh, quand j'étais chez Geo, je, je jouais à League of Legends non-stop en fait. Ouais. Et j'ai jamais pris de pause sur toute l'année avec Géo, j'ai jamais pris de pause, je pense pas qu'il y ait un seul jour où j'ai pas j'ai pas joué à LoL. Ouais. Du coup quand quand j'arrive chez Giants, c'est que je prends toujours pas de pause. Bah je, je, je débarque à Berlin et j'ai plus trop l'envie de jouer au jeu en fait pendant quelques temps. C'est un peu comme si tu avais achieved ce que tu voulais achieve quoi. Tu
0: es rentré dans ouais, une ouais. équipe de haut niveau. Bon bah maintenant pff, la flemme
1: Ouais, c'est pas, la flemme, mais mais... c'est, j'avais plus le, ouais, j'avais plus ce drive, ouais. je pense, après, après réflexion, c'est une grosse erreur, c'est que j'ai trop voulu m'investir dans l'off-saison, mmh. pour, pour montrer justement à mes mates, bah, qu'ils allaient avoir un bon teammate et tout, mmh. et j'aurais vraiment dû réfléchir et prendre une pause pour vraiment pouvoir euh, commencer la saison à 100%. Ouais.
0: Et que la confiance, oui. euh, elle se construira de toute façon dans le temps et pas sur euh, trois scrims que tu gagnes euh, ou des solo
1: queue remportés. Quoi. Ouais, ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'aussi la fin savoir. de saison, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de défaites, qu'il y ait un résultat décevant, bah, je me sentais beaucoup mieux dans l'équipe parce que j'arrivais enfin à m'acclimater euh, au rythme. Euh, mm. euh, je, je pensais bien m'entendre aussi avec mes mates. Ouais. Euh, donc hum. euh, ouais sur la fin de la saison je bah, je me sentais vraiment bien et j'étais j'étais vraiment super excité pour le summer split hum. euh, parce que je sentais que j'avais fixé mes problèmes que j'allais enfin pouvoir euh, pouvoir évoluer sur le jeu pouvoir devenir un bien meilleur joueur. Malheureusement, ça se passe pas. Ouais, c'est ça. ça. se je, passe pas comme
0: je voulais en, en, Dans les grandes largeurs, euh, vous commencez avec un, un super 4-2-5-3, etc. Puis les semaines avancent et vous perdez plus que vous ne gagnez. Euh, et euh, la, à la fois, c'est un marathon, à la fois, c'est hyper rapide. C'est un, un 110 mètres haies Parce que, bah, au final, c'est en trois mois que tout se passe. Quoi. Et toi, tu arrives à Berlin, j'imagine, euh, mi-janvier. Et euh, à la fin de cette saison du spring, donc ça doit être avril-mai, euh, ils, ils font quoi Ça signifie que c'est la fin de votre saison. Comment ça se passe
1: Bah, ouais, Toi, tu est te vrai mets que en que retraite de la... côté, parce que ça va hyper vite. La saison, ouais, ça a été un roller coaster. Et puis à la fin, en fait, sur le sur le moment où on est sur le point de, enfin, la saison est finie, ouais. on est sur le point de tous partir et il y avait déjà des discussions parce qu'on voulait faire des changements euh, surtout au niveau du coaching ouais. sur le prochain split euh, donc on a des discussions entre nous et puis euh, on a un meeting tous ensemble où bah ils annoncent qu'on va changer de coach mais ils m'annoncent aussi qu'ils vont faire des travaux en support d'accord donc à ce moment-là bah je me sens un peu je me sens un peu trahi parce ouais. que je, je pensais bien m'entendre avec ces personnes mais et que il m'annonça euh, alors que la veille on était en train de, on sortait ensemble toute la journée, on allait au restaurant mmh. ensemble et tout. Bah, je me sentais vraiment trahi et je comprenais pas la décision. Ouais. Et ça, au début, il m'assurait que c'était juste pour me donner de la motivation pendant l'off-season, euh, que c'était que, qu'il voulait toujours jouer mmh. avec moi et tout. Mais au final, bah, plus les semaines ont avancé et moi j'avais de nouvelles d'eux en fait, mmh. euh, parce que tu étais rentré en, en Magic. Ouais, ouais tout le monde ça. était rentré mmh. chez chez eux et chez soi et et j'avais de moins en moins de nouvelles d'eux, en fait et au bout d'un moment bah je je le sens venir on fait les tryouts mais hmm. je le sens ce ce genre de truc ça se sent dans la quand tu parles aux gens quand tu t'écoutes la communication et tout ça se sent qu'il y a un il y a un malaise donc hmm. je le sens venir qu'il y a un truc qui qui se passe quoi
0: et est-ce que aujourd'hui tu comprends plus euh, c'est la la, la cette euh, solution qu'ils ont choisi de t'écarter, on va dire pour d'autres euh, ou au contraire euh, tu le gardes comme un, un échec cuisant
1: bah je suis pas rancunier aujourd'hui ouais. euh, la page est tournée je pense que on a tous euh, on est tous partis chacun de notre côté je pense que ça a réussi à personne donc mm. euh, donc euh, je pense qu'il y a des il y a des regrets chez tout le monde la décision je la comprends pas à ma malheur d'aujourd'hui je la comprends pas je suis pas d'accord avec euh, mm. J'ai fait beaucoup d'erreurs pendant pendant la saison, comme j'ai dit, m'adapter au rythme et tout. Ouais. Après, je pense que il y avait il y avait des problèmes chez tout le monde, ça venait pas que de moi et je trouvais ça un peu un peu bizarre de tout pointer sur moi. Et je pense d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que qu'ils ont regretté. Et moi, moi, j'ai en fait j'ai réussi à tourner la page assez rapidement en fait parce que il se trouve que pendant le summer, ils sont revenus me demander de jouer avec eux quand mmh. ça se passait mal. Mmh et bah c'était à mon tour en fait de de leur dire non de de leur faire un mauvais coup et moi ça m'a permis de tourner la page de me dire ok c'est fini ouais. euh, je leur dis non c'est moi qui mis dans centre. la merde
0: ouais ça un bal ouais. au centre euh, maintenant euh, si on se recroise tant mieux mais c'est ouais, voilà ouais. je comprends mais du coup cette fin de d'année ben tu vas du coup euh, j'imagine euh, attendre un peu ton ton tour parce que quand tu viens de faire les EULCS, euh, les que tu n'es pas pris en summer, souvent les équipes ont déjà fait un peu leur roster. Alors je sais que sur la fin d'année, tu vas remplacer euh, le support Vitality pour pouvoir jouer à un ESWC ou un truc comme ça, mais euh, au-delà de ça, euh, tu, du coup, tu es plutôt hors team. Qu'est-ce qui euh, t'anime sur cette fin d'année-là et pourquoi tu vas reprendre une team en 2019
1: mmh, Ouais, Disons que c'est une période très dure. Euh, ouais, dès la. Dit dès la enfin dès que j'apprends mon kick de Giants forcément j'essaye de... de trouver une autre équipe pour nous se euh, pas pas spécialement en LCS mais en national League j'essaye de recontacter les équipes avec qui j'ai pu jouer les joueurs avec qui j'ai pu mmh. jouer ouais, donc là
0: tu es proactif tu essayes de, de trouver ouais. une place tu as
1: envie de jouer ouais j'ai vraiment envie de jouer en fait j'ai vraiment pas envie de rester sur le carreau euh... surtout que enfin mon objectif en fait ma mentalité à ce moment là c'est ok je viens d'une de... De... équipe LCS. Mais, la, la vie générale, c'est que j'ai le niveau, mm. que les gens, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup boosté de voir quand, quand les annonces sont faites et tout, que les gens soient surpris, que ce soit moi qui soit visé dans l'équipe, tout à parmi fait. les cinq. Ouais. Euh, je pense qu'il y a une grosse surprise générale et moi, ça me, ça me motive énormément. J'ai la, la mentalité à ce moment-là, c'est vraiment de, de faire un bon split en National League et de revenir en LCS ouais. euh, dès l'année d'après. Malheureusement, bah, j'ai appris mon, mon kick assez tard. Mm. Et la plupart des équipes à qui j'ai pu parler me disaient bah désolé euh, on mmh. vient de signer notre support il y a une semaine quoi. Ouais donc là c'est dur parce que toi tu regardes si les autres
0: jouer et tu peux que les retrouver en solo queue pas possibilité ouais. de jouer la compète.
1: C'est c'est une période très très difficile pour moi parce que je je reste sur le carreau comme tu dis je je regarde les autres jouer alors que je je pense être vraiment meilleur que je pense pouvoir faire bien mieux que mmh. et tout ce qui me reste, c'est la solo queue. Et c'est là que ça, que c'est un... Quand, quand, quand t'as que la solo queue, en fait, pour te montrer, ça devient vraiment toxique. Et je pense que c'est mes, mes, ma pire période de très loin. Ouais. Parce que la solo queue, c'est terrible. quoi quand, quand, tu, quand tu cares vraiment pour la solo queue, quand t'as vraiment envie de monter, de prouver que t'es bon et tout c'est là que c'est le pire parce que tu de, dès que tu perds, dès que tu as une streak, ouais. tu deviens et puis, en fou. Fait, tu ne et... progresses pas, j'imagine. C'est plus non, tu juste
0: pour pas. te montrer et du coup, ce n'est pas les bonnes manières de travailler. Fin...
1: Ouais, c'est pour te montrer, mais oui, tu, comptes, tu comptes sur tes mates en solo queue. Euh, mmh. et, et pour, En fait, ça peut paraître bête, mais quand un mec, bah, quand tu, quand un mec te troll dans une game, ouais. bah, c'est comme s'il te ruines ta carrière en fait, parce que tu n'as que ça. Mmh. Alors que donc, quand euh, euh,
0: t'es es plus chill, quand c'est juste un entraînement avant ton scrim, donc ton moment d'entraînement avec ton équipe en, dans lequel tu, tu crois, quoi. Ça, c'est ouais. sûr. Et qui ont confiance en toi. J'imagine que cette période, elle va, bon, elle va à un moment donné prendre fin. C'est quoi qui te fait tenir sur cette fin d'année 2018 C'est que 2019 arrive et qu'il y aura des nouvelles options pour toi Est-ce que rapidement, t'as des propositions Parce que Bon, c'est la suite hein. no spoil mais euh, si tu vas traverser l'Atlantique pour jouer avec Fnatic Rising euh, qu'est-ce qui amène euh... cette situation pas, pas tout de suite hein, mais par la suite
1: euh, ouais bah hum, en fait ce qui me ce qui me fait tenir comme j'ai dit c'est le support de hum, de la communauté de la communauté le fait de, que que toutes les semaines toutes les, sur toutes les parties de, de Giants par exemple en LCS je vois des gens dire mais mais il est où Targamas pourquoi ils le font pas jouer c'est incroyable de l'avoir viré euh, il mérite tellement plus et tout et ça peut paraître rien mais c'est vraiment ce genre de message qui qui m'a énormément boosté qui m'a vraiment permis de, de traverser cette période mm. et avec 2019 qui qui arrive bah j'avais en fait, j'avais toujours des grandes attentes. Je pensais vraiment en 2019, euh, malgré le fait de ne pas avoir joué sur le Summer Speed, je pensais vraiment qu'avoir la possibilité de, de jouer, de rejouer en LCS. Ouais. Euh, malheureusement, ça se fait pas. Et il y a une autre histoire. Euh... Je me prends encore un, un sale coup euh, d'une équipe qui, qui me dit euh, que... Enfin, qui me qui m'offre une place, c'était en académie, ouais. qui me qui me donne une place, qui me donne un peu les clés de la line-up. Et puis euh, au bout d'un moment, euh, début janvier 2019, ils me disent bah finalement on prend quelqu'un d'autre. Donc je me retrouve encore euh, alors que la saison commence dans une semaine la sans équipe. Quoi. Sans, ouais, je me retrouve à une semaine du du, du du début de la LFL, du début de toutes ces ligues, bah sans équipe et hmm.
0: Rien quoi, est-ce que tu as l'impression que tu as, as, as l'impression d'avoir trop fait confiance? Moi j'ai cette sensation que ouais. euh, tu te retrouves avec des gens qui te promettent euh, monts et merveilles et tu te retrouves sur le carreau euh, comme un naïf, tu vois. Et ça me enfin, déjà ça me fait suer de l'entendre, mais euh, mais je me dis qu'est-ce qui enfin, c'est que du coup, euh, à chaque fois, toi tu te dis ça va le faire, quoi. Et
1: ouais, j'ai trop fait confiance aux gens, euh, que ce soit mes teammates ou, ou le management ou Léonard. J'ai trop fait confiance, j'ai trop, j'ai trop été naïf, j'étais jeune, j'ai trop cru que ces gens voulaient ton bien, en fait, ces gens voulaient que tu réussisses, parce que c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai commencé, du coup, chez Géo, mmh. avec une ambiance très familiale, avec un, ouais. un, avec un shanky manager qui était très, très proche des joueurs, qui avait vraiment, son but c'était qu'on réussisse tous, en fait, donc je, je pense, quand je sors de Géo, je pensais vraiment que tout le monde était oui, comme ça, tous en Tous fait. les
0: managers, ils veulent ton bien ouais. ils veulent que tu progresses. Mais en fait, je trouve que c'est tout l'inverse qui sont pas forcément portés sur la performance, euh, et qui sont pas forcément décidés à être euh, tes potes, mais plutôt euh, c'est la personne qu'on a mis là quoi. Ouais, c'est tout l'inverse. Mais, mais bon, j'imagine que c'est ni tout blanc ni tout noir, mais à cette période-là, tu m'étonnes, c'est tout noir parce que bah coup sur coup, euh, l'été 2018 et le printemps 2019 font que tu te tombes sur ce genre de, de phénomène et, euh, et du coup c'est Fnatic Rising qui va te proposer. Euh, une chance parce que ils veulent tester quelqu'un d'autre, euh, ils veulent tester quelqu'un d'autre à la place de Prosphère, comment ça se passe
1: Bah en fait euh, ouais, quand je, quand je me retrouve encore sur le carreau au début de 2019 c'est c'est vraiment trop. très très c'est très très dur comme période, c'est je suis vraiment pas bien à ce moment-là. Et cette cette possibilité de Fnatic, elle vient un petit peu de nulle part parce que euh, ils avaient déjà Prosphère à l'époque mais ça se passait pas super bien, en fait. Et ils veulent me prendre en remplaçant. Et ils trouvent que, quand je parle à Randro, le coach, mm. ils trouvent que c'est c'est pas normal qu'il y ait un joueur euh, de mon <rire> calibre, entre guillemets, bah, sans équipe, ouais. que personne Enfin, euh, ils, ils trouvent que c'est inattendu. quoi Parce que, pour le coup, Fnatic, c'était une des équipes qui m'avait proposé pendant l'off-saison. Ouais. Mais j'étais plus concentré sur une autre offre. Donc, euh, moi, je leur ai très rapidement dit, euh, j'ai été très honnête avec eux très rapidement, que... Euh, que j'étais plus intéressé par une autre offre, en fait. Ouais. Qu'il il devrait pas se concentrer sur moi. Mm. Et, et du coup, quand il voit bah, que, je, que je suis sans équipe, euh, que split, je suis pas contracté, euh, il saute sur l'occasion et il pense que, que je peux apporter énormément à l'équipe avec mon expérience, euh, avec mon niveau de jeu. Et très rapidement, euh, il, me, il me donne les chances de, de de prouver que je mérite de jouer en scrim euh, mm. et euh, bah, pour la finale enfin pour les demi-finales euh, de, de la Ligue UK ouais. ça se passe mal pour eux ils sont en 0-1 c'est un BO3 s'ils perdent ils, leur saison est finie ils ne sont pas qualifiés aux The Master et, et là ils me subinent sur la deuxième game et depuis bah, je garde ma place ouais. et elle est incroyable
0: cette rencontre cette histoire avec Natic Rising et je crois que c'est une belle rencontre avec Randro aussi parce que c'est un, un coach que tu vas retrouver euh, par la suite, euh, j'imagine. Alors, lui, il s'occupera de la line-up mère chez Miss Suits, mais aujourd'hui, c'est son rôle de coacher l'équipe euh, Miss Suits dans laquelle tu vas te retrouver bah, cette année. Euh, pour finir sur cette année, enfin, pour continuer sur cette année 2019, il faut que j'enchaîne parce que sinon, ça, ça va être interminable. Mais euh, sur, euh, sur 2019, il y a un truc qui se passe, c'est que tu joues cette année-là de, de Spring. Tu vas même aller jouer du coup les, les EU Masters un, un U Master qui euh, du coup emmène Fnatic Racing jusque, il me semble, en demi-finale, hein, c'est ça hein En demi-finale. Ouais, ouais. Du coup, euh, cette expérience, est-ce qu'elle rebuilde pas ta confiance en toi et, et qui elle, elle efface un peu les, les difficultés parce que c'est le début du U Master. Le U Master pour faire simple, c'est jusqu'à en dessous des LCS dans lequel euh, Raphaël était juste avant. C'est un bon moyen de te remettre en
1: avant, j'imagine, pour toi. Bah pendant un un moment, oui sur le en fait sur le coup de de l'adrénaline de la hype du tournoi ouais. je me dis euh, je suis trop content en fait je me ouais. dis que c'est ce que, que c'est ce que j'ai envie de faire j'ai envie de continuer à jouer euh, j'adore ça j'adore la compétition et tout et sur le, le coup de la hype je me dis bah je vais continuer à jouer en fait mm. euh, mais passer euh, quand je reviens quand je retourne à la maison ouais. quand je quand je me... Quand je réfléchis tout ça à tête posée en fait je je veux pas oublier tout ce qui s'est passé toutes les merdes que j'ai eu euh, mm. les périodes que j'ai traversées. je peux je peux pas oublier ça en fait et c'est pour ça que je prends la décision de de mettre ça en pause j'aurais pu continuer à jouer le summer speed j'avais des offres ouais. j'aurais pu rester chez fnatic mais je j'ai juste j'ai plus envie de jouer j'ai plus la force en fait J'ai mm. Je me suis fait disrespect par trop de gens, par trop d'organisations. Euh, on s'est littéralement foutu de ma gueule, en fait. Mmh. Et du coup, c'est un, un ras-le-bol, en fait. C'est le moyen de signifier que
0: ça a été trop, quoi. Et que, du coup, comme tu le disais avec euh, quand James est revenu te chercher et que t'as dit non, là, c'était un peu aussi le moyen de dire, bah non, les gars, euh, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas gérable de faire ce genre de choses, quoi. Toi, tu t'es, du coup, beaucoup donné et et les gens n'ont pas forcément euh, été euh, très adroits autour de toi, je pense que tu n'es pas très bien tombé aussi, mais, mais, euh, mais du coup, cette décision de faire une pause, est-ce que tu envisages l'arrêt total du jeu Est-ce qu'en fait, tu l'as toujours dans un coin de ta tête, mais tu te dis, il va falloir que les choses changent, ou est-ce que tu te dis, il faut que je change moi euh, Tu continues en plus tes études toujours à côté, donc euh, c'est une période que tu mets à profit pour ça
1: Ouais, À ce moment-là, euh, en 2019... Euh... Je commence mes études supérieures. Enfin, ouais. Entre temps, après Lions et tout, j'ai eu mon diplôme euh, comme c'était prévu. Tout à fait. Et ouais. en fait, ce que je m'étais toujours dit aussi quand je suis parti chez Giants c'était que je me donnais deux ans. Je okay. me donnais deux ans pour voir ce que ça donnait l e euh pour voir si ça me plaisait. Et ces deux ans bah, arrivaient à terme en septembre 2019. Et forcément, bah, quand je sors de ce suite avec Natik, je suis pas très satisfait de, de, de ces deux ans. Mm. Et, et j'ai besoin, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin de de me focus que sur moi, de que ça dépende que de moi, de mmh. de voir comment ça, ce que ça donne les études. Donc je je me lance dans les études et à ce moment-là j'ai des études en quoi d'ailleurs Targa Des études en ingénieur de gestion. Okay. En Belgique c'est un ouais. mix entre euh, des études d'ingénierie et de d'économie. D'accord. Et donc euh, à ce moment-là Ai toujours, euh, J'aime toujours League of Legends. Forcément, je peux pas oublier toutes ces années que j'ai passées, toutes ces années que j'ai investi sur le jeu. Je pense que je pense tu n'oublies jamais vraiment League of Legends. Tu peux jamais <rire> vraiment en sortir. Euh, du coup, c'est un truc que j'envisage. Déjà, je me dis que je fais une pause pour le summer split, c'est à quoi qu'il arrive. Mais que plus tard, j'aurais sûrement envie de remonter un projet avec des potes, avec des gens que je connais, de confiance, un peu en mode G.O. Ouais. Euh, un truc familial. Mais euh, bah je... Pour l'instant, euh, pour le septembre 2019, je me lance dans mes études et je me concentre que là-dessus.
0: Bah en novembre, justement, euh, tu parles d'une famille qui euh, que tu aimerais plutôt rejoindre. Et eh ben c'est euh, Vitaly Tibi qui te dit, euh, hey, pour les Underdogs, viens euh, euh, chez mec, C'est doit sûrement peut-être lui qui vient, qui vient te voir et qui te dit ah, avec Saken, euh, Skins et Toaster, euh, on joue les Underdogs, euh, let's go jouer avec nous, euh, ça te fera du bien. J'imagine que c'est ça qui te fait accepter.
1: Ouais, bah avec Shanky aussi, c'est sûr. Ouais. Où... Ouais, C'est surtout Jean euh, qui a énormément de confiance en moi, j'ai énormément mm. confiance en lui et qui vient à chaque fois me, me chercher. Et disons que ils avaient besoin d'un support à ce moment-là et j'étais dispo, mais c'était pas... Oui, enfin, pas, pas moi. C'était pas le grand retour. C'était pas le grand retour parce que je je jouais pas. Enfin, mm. j'étais j'étais chaud pour jouer, mais. Je pense que c'est aussi un truc que j'ai appris cette année, c'est que je ne peux pas juste débarquer et être le meilleur sans, sans m'investir un minimum. Quoi.
0: Ouais, et qu'il y ait aussi un investissement retour, que les autres savent que si, si toi tu viens t'investir, les autres aussi. Quoi, et pas ouais. juste je suis le seul. Et pourtant, en 2020, tu vas continuer avec Vitality. Euh, mais comment ça se passe, ce, ce nouveau point 2020 Parce que 2020, tu vas faire deux équipes. Euh, pour faire simple, euh, avec Vitality d'abord, euh, puis avec Misfits, mais encore une fois, ce n'était pas un choix initial. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé encore sur 2020 C'était un bah, vrai show hein, cette vie, je, je veux juste le dire.
1: Bah, en fait, sur cette saison 2020, euh, comme j'ai dit, j'ai envie de refaire un projet avec les gens que j'aime bien, ouais. euh, avec les gens que je trust Au final, ça ne se fait pas, parce que forcément j'ai je, je, envie de continuer mes études à côté donc je dis aux équipes clairement bah je bouge pas en fait je reste ouais. chez moi je joue de chez moi et bon et l'année fait... 2016 est bien loin
0: parce qu'à 2016 on se disait tous bah, c'est normal que tu joues chez toi mec on va quand même pas ouais. t'offrir une place dans une gaming
1: house et là c'est plutôt l'inverse non mais parce qu'il en avait pas en, ouais, les mentalités ont complètement changé à enfin... l'époque c'était marginal d'être ouais. en full time sur lol ouais maintenant c'est marginal d'être en half-time sur LOL. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc les équipes n'acceptent pas. Euh, je me retrouve bah, sans équipe, mais ce n'est pas un problème parce que je m'y attendais un petit peu. Enfin, je ne m'y attendais pas à ce que je voulais à LFL, à ce, que, LFL, oui, à ce oui. que les équipes acceptent les conditions. Je ne m'y attendais pas tellement. J'espérais, mais je n'avais pas suffisamment d'attente. Donc ce n'est pas très grave. J'ai les études sur, sur lesquelles je peux compter euh, qui est le plus important pour moi, donc Clairement. OSEF un peu. Et puis, ce cette opportunité avec Vitality, bah, euh, Steelback, euh, du coup, il allait monter en LEC, il voulait le faire jouer en LEC, du coup, ils ont besoin d'un support la mmh. LFL, mmh. mais bah, ça, ça a pas été une très bonne expérience parce que bah, j'étais pas vraiment concentré sur le jeu. Bah, au cœur de la tempête. Euh, ouais, au cœur de la tempête, il y a énormément de problèmes en interne chez Vitality et, et moi, je viens de débarquer. Ça fait un an que j'ai pas joué en compétition dans une équipe. Euh, ouais. je je dois reprendre mes marques mais en même temps les timings sont tellement serrés et il nous reste quoi une, deux, trois semaines avant les playoffs mmh. on n'est même pas sûr des on euh, donc les timings sont tellement serrés et j'ai pas le temps de, de build la confiance de, de mes mates envers moi J'ai pas le temps qu'ils mmh. me fassent confiance J'ai pas le temps de me remettre au niveau et c'est pour ça mais, que Mais
0: encore une fois l'aspect communautaire joue une place importante parce que encore une fois moi je vois beaucoup de messages positifs sur ton arrivée malgré la tourmente qu'elle qui est provoqué autour de Vitality puisque tu remplaces Steelback au pied levé encore lui tiens Steelback que, que tu avais déjà croisé avant euh, qui passe dans la main team quelques temps etc euh, l'ami Crépo qui disparaît bref euh, du coup beaucoup beaucoup de, de changements vous allez atteindre les playoffs euh, où vous allez finir à la quatrième place hein, dans un gros 3-2 face à géo Match euh, destructeur, j'imagine, entre ton équipe 2017 et, euh, et, et cette, et cette euh, expérience 2020. Mais là-dedans, il va y avoir un deuxième mercato, qui est assez rare maintenant, puisqu'on commence à, à lock les joueurs sur l'année. Mais c'est euh, Misfits qui veut tenter quelque chose d'autre. Est-ce que c'est pas ça, le vrai split, que tu attendais
1: Ça, c'est ouais, clair que c'est le... Bah, ce, ce, ce split avec Misfit, ça a été une opportunité incroyable, franchement. Ah ouais. Euh, une redécouverte un peu de l'e-sport. Euh, donc, ce, cette offre vient un peu de nulle part. Euh, au début, bah, je m'y attendais pas du tout. En fait, franchement, le summer Split, j'avais envie de le jouer, mais <rire> mais comment <rire> je, Ouais, je savais pas trop comment comment y prendre. Je pense que mon, j'avais pas trop trop mal joué les playoffs. Je pense que ma euh, mon retour sur la scène n'était pas était pas ouf, mais pas non plus terrible. Ouais. Donc euh, les équipes, je pense qu'elles étaient quand même intéressées en moi. Mm. Mais c'est vrai que cette offre de mi-suite ça vient un peu de nulle part et et je, bah, je suis pas. Je au début, j'avais aucune attente. Euh, je pensais même pas. Euh, c'est aussi un, une opportunité avec le, la situation du Corona, du coup, euh, mm. qui s'est faite parce que. Je pouvais jouer de chez moi au début euh, pour les Underdogs. Il n'y avait pas de Gaming House. Euh, mmh. On ne savait même pas encore comment ça allait se passer pour le Summer split. Euh, le split a aussi été délai. Tout à fait. Euh, exactement.
0: Jusqu'à début
1: de. Enfin, début mi-juillet même. Euh, donc ça m'a permis de, de finir mon année, ma première année. Ouais. Euh, tu l'as mais... eu d'ailleurs Ouais. GG, t'as
0: Merci. <rire> on, donc, mais il n'y en a pas tant des joueurs. Est-ce que dans ton équipe, il y avait d'autres joueurs qui continuaient leurs études à côté non, ouais, bah non, maintenant, je sais plus. Existe plus vraiment. ça n'existe plus
1: vraiment. Mais toi, pourquoi tu ah. tiens autant à garder les deux bah, En fait, c'est pour me, pour me laisser les portes ouvertes. Je considère que cette, cette, ce split chez Misfit, ça renforce mon idée que si, si, je suis, euh, si je travaille bien, si je suis discipliné, euh, j'ai le temps de faire les deux j'ai le temps de m'investir dans les deux j'ai le temps que les deux soient successful mm. et forcément j'aimerais bien toujours retourner en LEC et, euh, et, faire ça et me concentrer là-dessus mais mais si c'est pour jouer en National League je considère que c'est c'est un peu c'est un peu risqué et c'est un peu une perte de temps de s'investir à 100% là-dessus je comprends qu'il y a des gens qui le fassent mais pour moi bah j'ai 20 ans euh, je peux pas... En fait, il faut, faut, faut bien se dire que chaque année passée en National League, euh, si au bout de l'année tu montes pas en LEC, c'est un peu comme si l'année était perdue parce que tu n'avances pas vraiment mmh. dans ta carrière, tu n'avances pas vraiment dans ta vie. Tu as juste passé un an euh, à, pas stuck c est, c est... parce que tu gagnes, quand même, tu gagnes quand même quelque chose, mais tu, tu n'avances pas vraiment. Mmh. Donc pour moi, c'est important d'avoir ce, 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 ce côté étude aussi ou. Bah, je monte un peu en niveau, tu vois. J'ai fini ouais. ma première année. Là, je, je monte en niveau. Je sais que mon année n'a pas été pour rien. Parce que du coup, ça c'est sûr. Alors que effectivement, si tu fais une
0: année où tu restes en Ligue, en National League l'année d'après, c'est plutôt une année blanche comme tu dis. Et, ah ouais. et, et euh, tu trouves ça fou qu'il y ait beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent sur cette scène et qui du coup finissent à peine leurs études et se disent, je vais aller prendre tous les trophées et, et aller en LEC, alors que il y en a que. Pff, Allez, 5 6 élus peut-être Max qui le feront et peut-être au bout de nombreux sacrifices et de nombreuses années.
1: Bah, je pense que je pense que quand tu es jeune, tu quand tu débarques sur la scène à 16 17 ans, euh, c'est c'est un peu comme le rêve américain en fait, c'est le rêve e-sportif. Mm. Tu vois tous ces joueurs euh, tous ces mêmes des caps et tout qui ont 20 ans qui jouent les Worlds, qui sont en finale et tout, tu te dis euh, bah ça peut être moi bon, en fait, je suis challenger ouais. pourquoi ce serait pas moi. Mm. Sauf que je pense que c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices et ouais comme tu dis, il y a, y, a, y, a y a que très peu d'élus. Il y a énormément de gens qui, qui rêvent de ça mm. et il y a très très peu d'élus. Donc pour moi, ça reste un choix très très risqué. Mm. Parce que comme je dis, les années passent très très vite. Euh, deux splits, enfin un an, c'est dans l'e-sport, ça passe vraiment ultra rapidement. Vrai. Euh, tu ne vois, vois vraiment pas le temps passer. Et, et comme j'ai dit, quand quand t'arrives à la fin de l'année, tu fais le bilan de ton année et tu te retrouves dans une équipe. Enfin, t'as as envie de progresser pour l'année d'après, mais t'as pas la possibilité parce que ça dépend pas uniquement de toi. Il faut un peu de réussite quand même pour vrai. trouver une équipe. Et si tu te retrouves dans un projet, bah, avec les mêmes les mêmes attentes que l'année dans laquelle tu viens de passer, euh, genre du un peu du même niveau, genre tu l'évolues pas, mm. bah comme, comme j'ai dit, je vois, je vois un peu comme ça, comme une année, euh, une année de waste. Donc, ouais, quand comme, euh,
0: comme Prime le disait hein, je, dans, dans l'interview avec Prime, euh, il nous dit euh, « Moi, je me suis donné deux ans pour atteindre les LEC. Euh, je ferai un point si ce n'est pas le cas dans deux ans. » Mais c'est ça mon objectif de, des deux années et je fais tout pour que mes équipes euh, actuelles m'y emmènent. Quoi. Et si ce n'est ouais, pas, bah, pas passé,
1: tant pis. Je pense que c'est important de se donner, euh, ce genre de se donner un Ouais, ce genre d'objectif, ce genre de deadline, parce que il faut pas, il faut pas rester dans le piège de, euh, oh, je peux jouer à League of Legends toute la journée, je gagne de l'art, je suis payé pour jouer, ouais. c'est trop bien. Ouais. Parce que très vite, bah, les années passent, t'arrives, t'as 20, 21, 22 ans, t'es sans diplôme, sans, sans, rien, tu vas, enfin, tu, tu vas débarquer, il y a certains ont même pas leur bac. Mm. Donc, euh, moi, c'est toujours ce, ce mindset-là que j'ai eu de, de sécuriser un maximum mon avenir, de ne pas me retrouver à 25 ans sans aucun bagage en fait. Mmh.
0: J'ai eu, le, euh... j eu le, le même feeling, je suis plus vieux que toi, mais j'ai rongé mon frein pendant trois ans avant de finir mes études et de pouvoir commencer à travailler sur le secteur sportif. Et je suis arrivé à peu près au même moment que toi, vers 2016 2015-2016, parce que bah, ouais, si je finissais pas mes études, et encore plus quand tu veux travailler autour du monde sportif et que tu n'es pas joueur pro. Dans les deux cas, euh, l'argent ne viendra pas tout seul. Et s'il venait tout seul dans les premières années, il euh, n'y a rien qui sécurise la suite.
1: Ouais, c'est très très dur. Euh, euh, les, pour moi, là, sécuriser, un, les, sécuriser un diplôme, sécuriser des études, c'est ultra important. Parce que comme tu dis, bah, dans l'e-sport, tu n'es pas sécurisé. Tu es peut-être un bon joueur, mais l'année d'après, bah, il y a beaucoup de joueurs qui descendent euh, lancement, en fait, ouais. ce qui chaque année. Euh, descendre un peu plus dans les abysses et oui et, et rebond pas et du coup vivote autour de cette activité sans savoir trop ouais, quoi faire quoi ouais, c'est une facilité pour eux de, de se dire bah je suis payé pour jouer et de ne pas faire l'effort supplémentaire de pas en fait se, se dire bah il faut que je, il faut que je me sors de la merde en fait mmh. je suis pas dans une bonne situation dans deux ans je vais me retrouver sans rien euh, il Parce faut que, que y je des
0: jeunes qui pousse hein, et on les voit hein. Toi, t'en as, en, en as poussé aussi quand t'étais euh, à tes 16-17 ans euh, vers la sortie, mais c'est aussi ce qui se passera encore et encore. C'est le jeu du sport en général. Euh, quand t'es compétiteur, tu sais que plus tu prendras de l'âge, plus il y aura des nouveaux-illets Zidane pour venir te chercher. Enfin, c'est un, un classique, quoi. Euh, dans tous les sports, c'est comme ça. Donc, du coup, il faut y être préparé, ouais. quoi. Et redoubler d'efforts, plus tu vieillis, en fait.
1: Ouais, je enfin. pense qu'il faut aussi... Enfin, pour moi, le plus important, vraiment, c'est de, de toujours se donner un objectif, se donner une, une deadline et respecter. Il faut pas tomber dans le piège de, de se dire « bah Ok, cette année, je me suis bien amusé, j'ai gagné de l'argent, bah on re-signe pour l'année prochaine. Mm. » Parce que penser comme ça, en fait, tu, pour moi, tu vas nulle part.
0: Et du coup, qu'est-ce que c'est toi ton objectif pour les, le futur Parce que là, l'année a été bonne avec Misfits première. Malheureusement, vous vous arrêtez à la troisième place des playoffs face à Da Game Ward qui était très très chaud. Ça s'est fini en 3-2 en une nouvelle fois. Ça a été un match assez intense. vous ouais. avez participé au EU Master. Tu as eu la chance de pouvoir faire ça et vous êtes arrivé jusqu'en quart de finale. Euh, les, les U-Masters que tu auras joué du coup en 2019 avec Fnatic Rising en 2020 avec euh, Misfits euh, c'est quoi le, le projet pour la suite euh, pour toi Targamas c'est quoi un peu tes, tes next steps Alors on arrive j'imagine sur une période de mercato c'est peut-être compliqué mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il ouais. qu qu t'en pense
1: bah je sais pas encore exactement où je vais me diriger je sais pas ouais. enfin euh, je sais pas où je vais finir forcément je, je peux pas savoir à l'avance euh, certain ce que je vais recevoir comme offre mais dans ma tête, j'ai déjà, déjà les directions que je veux prendre. En fait, j okay. Je sais que j si, j si je peux avoir la possibilité, je sais que j'ai envie de jouer en LEC. Okay. Euh, après, est-ce qu'après est -ce cette pause, après cette, ce split avec Misfits qui certes s'est bien passé, est-ce que je vais avoir la chance de jouer en LEC Je ne sais pas. Mm -hmm. Je ne pourrais pas répondre à cette question. L'avenir nous le dira. Il y a, a en des, oui.
0: si ça... des tryouts, on l'espère pour toi, qui permettront de, euh... au moins de te faire tester.
1: Mais en général il n'y a pas trop de try mais ah ouais mais ouais. pour la LLC, là, je me dis un... pas trop.
0: alors je veux pas, je ne veux, veux pas te placer là où tu ne veux pas mais je me dis un Astralis ils vont reconstruire leur composition et a priori ils changeront pas mal de choses il euh, y a des, euh, des équipes également euh, qui n'ont pas si bien réussi leur speed ils voudront peut-être changer de support mais euh, j'imagine que ça se compte quand même sur les toits d'une main déjà il n'y a que 10 équipes donc euh, si on est un humain normal ça se compte que sur les toits des deux mains
1: euh... bah, je pense qu'il y a il, y a beaucoup de, il va y avoir beaucoup de mouvement ouais. cette année euh, en LEC, donc c'est pour donc, ça que ça j'ai ouais. toujours un petit espoir parce que je sais qu'il va y avoir du mouvement. Est-ce que ce sera moi qui, cho mmh. qui sera choisi Je ne sais pas le dire actuellement, mais dans tous les cas, euh, moi, c'est très important pour moi d'avoir un plan dans ma tête de mmh. d'avoir de, toutes les éventualités. et Je sais que si je finis pas en LEC, euh, je je sais que j'ai envie de, de jouer en LFL euh, dans un projet. Bah, c'est toujours pareil en fait. Pour moi, ce, ce split avec Misfits, ça a renforcé mon, euh, ça a renforcé mes, mes attentes dans une équipe. C'est que, pour moi, la clé, euh, la clé, est ce qui a fait que cette, cette équipe Misfits, ça a bien marché. Ça a bien marché pour moi. J'ai pu me retrouver le top niveau et tout. C'est que. Mais, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, mais mes teammates avaient confiance en moi, en fait. Avaient mmh. confiance en tout ce que je faisais. Ils avaient même, bah, je pense, les gens qui ont suivi la LFL, les interviews de Jésus et tout. Euh, ils le disent, ils ont une confiance aveugle en moi. Ils mmh. débarquent 15 minutes avant le, les games compétitives, sans avoir aucune idée de ce qu'on va faire. Mais, <rire> ils ont confiance que, que j'ai préparé quelque chose de bien pour eux. Mmh. Et pour moi, c'est super important, c'est, le fait d'être d'être libre de pouvoir faire ce que je veux de pouvoir jouer ce que je veux de pouvoir euh, de pouvoir choisir la direction de l'équipe mm. pour moi c'est c'est je pense c'est ça qui me fait briller c'est marrant
0: parce que je trouve que dans ton profil qu'on est en train de brosser il y a à la fois je trouve une parfois un peu le côté naïf et timide et de l'autre il y a énormément de détermination avec beaucoup de leadership tu vois enfin Genre l'idée que tu puisses toi-même maîtriser les choses pour les autres, alors que, tu sais, on se dirait pas que c'est toi le premier à, te à mettre en avant. Et tu as été dans des rosters où il y avait des gens qui aimaient bien prendre les premiers rôles. Euh, autant chez le Giants, et je vois, vous voyez sûrement de qui je veux parler, et, euh, et dans d'autres rosters. Et pourtant, euh, bah même avec un, un expérimenté comme Kirai euh, un joueur aussi, aussi assez expérimenté comme agressivo, bah c'est
1: sur toi qui vont reposer le, la construction de, du match ouais, bah, Je pense que c'est l'investissement et c'est le fait de, de faire ses preuves, de, de montrer aussi, ces gens, ils ont pas... ce, qui est, ce qui est génial est chez Misfits, c'est que dans mes quatre teammates, il y a très peu d'égo. Mm. Euh, il y en a aucun qui se pense euh, supérieur aux autres euh, donc ils sont tous à l'écoute et euh, moi euh, au premier abord je suis quelqu'un très timide euh, quand je débarque dans une équipe la première semaine je vais pratiquement pas parler euh, je vais mais par contre je vais pas non plus gaspiller le temps je vais la première semaine je vais pas beaucoup parler mais je vais beaucoup observer mmh. le comportement des gens euh, euh, les Quelle pensées est leur des place gens ouais. Ouais. comment euh, comment enfin de faire un petit un, un profil de chaque personne en fait mm. et bah c'est pour ça que chez Vitality ça a pas très bien marché parce que j'ai pas eu le temps de m'instaurer dans l'équipe euh, mm. à peine j j', à peine j'ai pu observer le comportement des gens que le split était déjà fini chez Misfits il euh, mm. y a eu des semaines de, des semaines et des semaines d'entraînement de, de de à, avant le le début de la LFL donc j'ai eu le temps vraiment de m'instaurer dans l'équipe de de prouver que.
0: qu'ils qu peuvent me faire confiance en fait. Ouais, bah, le, le, le temps que je pense qu'on euh, devrait tous accorder à faire quelque chose qui marche, quoi. Un peu comme. enfin, euh, dans, un, dans, dans une relation de travail, dans une relation amoureuse, etc. Je peux pas dire, bah, il faut que ce soit nickel et génial maintenant, tout de suite. Alors dans une relation amoureuse, il y a la partie charnelle. Donc forcément, on se dit, ça devient beaucoup plus facile et tout. Au début, c'est génial. Et puis ensuite, ça, ça peut virer au cauchemar rapidement. Mais il faut laisser au moins du temps à ce que ça puisse fonctionner. quoi. Et ça se fait pas en une semaine. Ça se fait parfois pas en deux. Ça se fait peut-être en plus de temps. Et on le voit, il y a des équipes qui ont construit sur l'année des, des vraies belles... Romance, on peut le parler en LFL, entre autres avec par exemple Game World hein, qui a été oui. quand même une sacrée équipe euh, qui, qui est montée en puissance sur l'année et dont on a perçu le, la proximité des uns et des autres. Et t'en parles avec Missit si vous aviez été peut-être dès le début de l'année ensemble, il euh, y aurait eu des résultats peut-être encore plus, plus forts, plus éclatants. Euh, J'espère que tu pourras retrouver certains des joueurs avec qui tu as joué parce que j'ai trouvé que le feeling passait bien. Donc, euh, ça, c'est pour l'année prochaine. J'aimerais faire une dernière séquence. Tu la connais, elle est plutôt hors du jeu. Euh, J'aime bien essayer de, de brosser aussi un profil qui n'est pas qu'un profil de joueur de League of Legends. Est-ce que toi, tu as le temps ou tu prends le temps de, de regarder des trucs, de lire des trucs, de regarder des séries Est-ce que tu es quelqu'un qui a un passe-temps à côté Est-ce que tu fais du sport Est-ce qu'il y, y a des trucs qui t'animent, Targa si je te bah, vois ça En
1: dehors de LoL, euh, ouais bah, euh... je, je, joue, je joue à d'autres jeux. Ok, <rire> c'est vrai, tu joues à quoi Je suis par très. J'ai toujours été très gamer, très ouais. jeux vidéo. Euh... Et là, jouer avec des potes, pour moi, c'est très important. Ouais. Bah Là, en ce moment, euh, bah, le Game, Game 3, forcément.
0: Ah, c'est vrai euh, Qui vient de sortir. Ok. Donc, euh, ah, jeu je tactique avec beaucoup de temps à passer sur le jeu, effectivement. Tu es ouais, en tout. solo ou tu es parti en coopératif Non,
1: euh, en... avec des potes, bah, avec Second, du coup. Ah, euh, tiens, c'est vrai un, Ok. Un... Enfin, que je connais depuis très longtemps. Bah, ouais. Et euh, non, on s'amuse beaucoup. Il euh, y a WoW aussi. Euh... Mm -hmm. Euh, plein de jeux comme ça euh, qu'on peut jouer à plusieurs euh, même sinon même des jeux solo, j'ai je je, commencé le, les jeux vidéo très très tôt donc il ouais. euh, y a une, moi, une belle découverte Orboulders Gate euh, qui t'a pas mal
0: plu euh, en solo ou en collectif. Un truc sur lequel tu t'es dit je passe pas mal de temps mais ça vaut vraiment le mmh, coup
1: bah, pas vraiment, enfin c'est enfin quoi, ouais, très wow, très sais, En fait, j'ai j'ai ce besoin de pouvoir m'investir dans, dans un jeu et de, de voir la progression en fait. Mm. Et c'est vrai que je ne suis pas le plus grand fan des jeux solo parce que bah je me suis tout seul dans mon coin, c'est très linéaire, euh, très très scripté. Donc euh, Il vaut mieux être avec un collectif pour avoir de, de ouais, la réaction bien et de l'investissement. J'aime bien, bien la compétition, j'aime bien la coopération. Euh, c'est vraiment ce genre de truc que je recherche. Quoi.
0: Effectivement, ouais. Euh, J'avais euh, un autre truc qui était autour de euh, qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas fait de jeux vidéo T'as une idée
1: mmh. Non, en vrai, pas du tout, parce que ouais. comme mmh. je dis, c'est. C'est arrivé très jeune, mais très il y avait d'autres et... trucs qui
0: te. Je sais pas, tu vois, il y en a non, un qui m'avait répondu l'archéologie, je sais
1: pas, des trucs. Je... Non, c'est. En fait, j'ai vu que j'ai commencé l'e-sport. Euh, très déjà, j'ai toujours été la personne qui ne sait pas vraiment quoi faire. Enfin, je pense qu'à à, 13-14 ans, il y a peu mmh. de gens qui savent bah ce ouais. qu'ils ont envie de faire. Mais, mais moi, vu que j'ai commencé l'e-sport à, à cet âge-là, à cet âge-là, bah, je me posais pas vraiment la question. En fait, je passais mon temps à jouer, donc euh, j'avais pas ces moments de réflexion. Euh, mmh. euh, je passais vraiment toute la journée à, Et à manger, les as, manger à
0: dormir, respirer les Legends quoi. Mmh. Et c'est maintenant que tu, du coup, tu te dis, attends, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand même tu vois.
1: Bah, maintenant, euh, si c'est pas dans l'esport, enfin, si c'est pas dans le. Dans, euh, être joueur pro dans l'esport, j'ai quand même envie de, de toucher euh, aux jeux vidéo. Okay. De travailler dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit dans. Peut-être pas dans le développement ou dans le, le codage, mais plus dans le côté euh, marketing, dans le côté vente, mm -hmm. ça pourrait être quelque chose qui me plaît, dans le côté euh, gestion. Euh, ça, c'est le genre de gestion qui, quoi qu'il se passe, restera
0: aussi hein, par rapport à, à d'autres types de carrières. C'est vrai que le, le marketing sur du jeu vidéo, ça risque pas de s'arrêter tout de suite, a priori. Et, euh, je, pense et, et je pense que l'expérience, bah là, là, on a brossé pas mal ton mais expérience, mais l'expérience de joueur et pas, comme on le disait, pas que le, le, la partie euh, c'est brillant, c'est génial, j'ai eu le droit d'aller à un event et j'ai même récupéré une coupe. Mais aussi euh, le moment difficile du « je dois me séparer de joueurs avec qui j'adore jouer » ou au contraire avec qui euh, ça ne s'est pas très bien passé et c'est dur parce que bah, euh, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Euh, c'est cool de l'avoir brossé euh, ensemble ce portrait-là parce qu'on bah, ne l'entend pas si souvent. On en parlait ensemble, Targa, on entend souvent plutôt le côté euh, « ah bah c'était génial, on est allé à Monaco ». Ouais,
1: je, bah, je pense que euh, dans les sport tu développes quand même des qualités euh, ah, très importantes. Surtout quand tu quand tu t'investis beaucoup dans ton équipe, bah c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup de gestion de ton équipe, euh, gestion des mates, de coaching, euh, c'est beaucoup de pression aussi, donc il y a beaucoup de gestion de pression. Mm. Euh, c'est des côtés très importants. Et puis, euh, bah pour quelqu'un euh, qui par exemple cherche à travailler dans l'esport euh, ou dans le milieu des jeux vidéo, c'est clair qu'avoir une carrière de joueur pro, ça reste, je pense, selon moi, un plus à mm. mettre dans le CV si t'as fait cinq ans de joueur pro où t'as as pu euh, côtoyer énormément de gens récolter énormément d'avis d'une communauté de, de hardcore gamers, mmh. bah, ça reste un, un, une bonne expérience avec,
0: ah, je, je pense, pense. aussi. Je pense aussi. Mais je te souhaite que ta carrière sportive continue l'année prochaine, Targas. C'était euh, euh, trop cool. Euh, trop court, une nouvelle fois, certains me diront. Mais euh, je pense qu'en une heure, on a réussi quand même à pas mal avancer sur les différents points que moi je voulais voir aussi avec toi, euh, ta carrière, découvrir aussi des choses que moi je connaissais pas trop sur tes euh, débuts e-sportifs. Euh, euh, e C'est vrai que tu as fait partie des, des jeunes joueurs. Hein. Je me souviens avec Sheriff euh, en 2018, quand tu arrives chez... Euh, ouais. Chez Giants, euh, vous êtes les premiers, euh, les des premiers joueurs 2000, de 2000 euh, à, euh, à jouer en, en ULCS et ce n'est pas euh, anodin parce que, comme as, tu disais, tu as commencé tôt, bah, tu fais aussi partie de ce genre de, de premiers. Et euh, je reçois ici parfois des, des trentenaires joueurs de League of Legends euh, dans, dans mon podcast. Toi, euh, je trouve que tu as une certaine maturité aussi euh, à l'aube de tes 20-21 ans euh, sur euh, ce que tu as envie encore d'accomplir et ce que tu n'as plus du tout envie de voir. Euh, dans le dans le jeu et avec les gens auxquels tu t'entoures je pense que l'entourage euh, devient de plus en plus primordial et on le voit dans des équipes qui ont plus de, fra de fragilité euh, dans, dans leur euh, coaching staff dans la construction de leur équipe que bah, ça part en couille dès que Dès que y a un pépin, quoi. Donc, je te souhaite que l'année 2021 soit vraiment géniale et pleine d'accomplissement pour toi. Parce merci. que, bah, au vu de, des dernières années, j'étais content que tu puisses nous en parler parce que, bah, on l'entend pas tout le temps, ce son de cloche. Donc, merci Targamas pour ça.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation, surtout parce que c'est vrai qu'il y a personne qui, je pense qu'il y a personne qui en parle et c'est quand même, je trouve, important que tout le monde se pose les bonnes questions aussi.
0: Ouais ouais je pense et je sais qu'il y a pas mal de, de jeunes aussi qui nous écoutent euh, qui réfléchissent à ces questions là et se disent est-ce que je veux devenir joueur pro est-ce que j'en ai les qualités les compétences bah, écoutez n'hésitez euh, pas à envoyer un petit DM à Targa euh, il pourra euh, peut-être vous épauler euh, voilà je pense que c'est un bon moyen aussi de, de faire passer les et infuser les générations en disant bah, lui il a peut-être déjà accompli ce que moi j'hésite à faire euh, il pourra me donner des conseils voilà n'hésitez pas merci en tout cas Targamas, Targa et puis euh, à très vite euh, pour de nouvelles aventures voilà, c'est un épisode terminé. N'hésitez pas, euh, à, si ça vous a plu, à vous abonner, à rejoindre euh, mes réseaux sociaux ou encore à diffuser ce podcast à ceux qui pourraient euh, les intéresser. Je pense que ce podcast, il est vraiment universel parce qu'il raconte des histoires de gens qui ont décidé à un moment ou à un autre de plonger dans leur passion. Ici, c'est l'eSport. Euh, Targamas a un, un parcours, vous l'avez vu, assez incroyable et je pense qu'il a réussi à allier euh, à la fois les études et le jeu vidéo et c'est pas chose si commune euh, il a également à l'aube de ses 20 ans euh, bah, beaucoup beaucoup d'expérience et on sent qu'il a déjà pas mal réfléchi à, et à la situation dans laquelle il est et à ce qu'il veut entreprendre plus tard donc voilà c'était un super épisode j'espère que ça vous a plu on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de Push to Talk d'ici là portez vous bien allez ciao ciao